0: Recht einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht einfach, dem Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck. Mein Name ist Isabel Dienhofen und ich bin juristische Lektorassistent beim CH Beck Verlag. Heute spreche ich mit Herrn Dr. Lutz Böttger über Behandlungsfehler. Er hat zusammen mit seinem Kollegen, Herrn Dr. Hans-Jörg Haag, den Ratgeber Patientenrechte und Behandlungsfehler verfasst. Hallo Herr Dr. Böttger, schön, dass Sie heute da sind.
0: Ja, guten Tag Frau Diedenhofen, ich grüße Sie.
1: Herr Böttger, möchten Sie sich einmal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie noch nicht kennen, kurz vorstellen?
0: Gerne, mein Name ist Lutz Böttger, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Medizinrecht, betreibe eine Kanzlei mit meinem Kanzleipartner Herrn Dr. Haag in Osnabrück und in Düsseldorf und wir sind schwerpunktmäßig im Arzthaftungsrecht tätig, dort schwerpunktmäßig auf Patientenseite. Ich persönlich mache noch einige andere Sachen im Medizinrecht, also insbesondere ärztliches Gesellschaftsrecht und Vertragsarztrecht, aber der Schwerpunkt unserer Tätigkeit liegt im Arzthaftungsrecht, dass ich gerne mit Ihnen über diese Thematik weiterhin spreche.
1: Vielen Dank, Herr Wedker. Dann kommen wir doch gleich zu meiner ersten Frage. Einer der spannendsten, aber auch gleichzeitig schwierigsten Aspekte im Medizinrecht sind Behandlungsfehler. Was genau kann man denn unter dem Begriff Behandlungsfehler verstehen? Wann kann eine Patientin oder ein Patient von einem Behandlungsfehler ausgehen und was sind dafür in Anführungszeichen Merkmale, auf die Patientinnen und Patienten achten sollten?
0: Also der Behandlungsfehler definiert sich durch eine Standardunterschreitung und eine Unterschreitung des Facharztstandards, desjenigen Standards, der von einem durchschnittlich erfahrenen und qualifizierten Facharzt des jeweiligen Fachgebietes, des betroffenen Fachgebietes, also zum Beispiel der Chirurgie oder der Orthopädie oder der Neurologie, erwartet werden kann. Und wenn es da zu einer, in der Behandlung zu einer Unterschreitung dieses Behandlungsstandards kommt, dann kann man von einem Behandlungsfehler sprechen. Also es ist eine Unterschreitung des geschuldeten Behandlungsstandards. Und die Frage, ja, was sind Merkmale oder wie kann ein Patient möglicherweise auf einen Behandlungsfehler schließen? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Grundsätzlich ist es so, dass aus dem Misserfolg einer Behandlung nicht auf einen Behandlungsfehler geschlossen werden kann. Das hat den folgenden Hintergrund, nämlich dass der Arzt oder das Krankenhaus bei einem Ver Behandlungsvertrag nicht den Erfolg einer Behandlung schuldet, sondern nur das standardgerechte, eben dem, Stand dem Facharztstandard entsprechende Bemühen um einen Handlu Behandlungserfolg schuldet, sodass wenn es dann nicht klappt, also wenn die Operation am Ende des Tages nicht erfolgreich war, dies nicht mit einem Behandlungsfehler gleichzusetzen. Gewisse Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler sind sicherlich ja Erscheinungen wie eine deutliche Verschlechterung des postoperativen Zustandes. Zum Beispiel, dass wenn Komplikationen auftreten, ist es ist sicherlich kein Nachweis für einen Behandlungsfehler. Doch wenn so etwas auftritt, sollte man sicherlich ja, sich das Geschehen etwas genauer angucken und durchaus auch den Verdacht haben, dass da möglicherweise etwas ja nicht dem Standard entsprechend Gelaufen ist.
1: Dann ist es ja auch ganz wichtig, wenn man eben diesen Verdacht hat auf einen Behandlungsfehler, wer sollte da dann der erste Ansprechpartner sein? An wen sollte man sich da richten?
0: Das kann man pauschal auch nicht sagen. Sicherlich ist ein guter Ansprechpartner der jeweilige behandelnde Arzt, der also möglicherweise diesen Behandlungsfehler, dem der Behandlungsfehler unterlaufen ist, oder das entsprechende Krankenhaus. Wichtig ist, dass ein solches Gespräch sicherlich nur dann Sinn macht, wenn noch ein Vertrauensverhältnis vorhanden ist, wenn man als Patient sagt, der Verdacht ist für mich so stark, ich möchte mich dort nicht mehr vorstellen und ich möchte da auch kein Gespräch führen, dann wird einem sicherlich dieses Szenario nicht so ganz so recht sein. Wenn man, wenn man allerdings sagt, doch, ich habe den Verdacht, ich möchte da gerne Aufklärung haben, ich möchte gerne ein klärendes Gespräch haben, dann macht das sicherlich Sinn. Man sollte dann sicherlich einen Zeugen mitnehmen, also dass man mit vier Augen in dieses Gespräch geht, einfach um A, Unterstützung zu haben und B, im Falle einer weiteren streitigen Auseinandersetzung auch jemand zu haben, der den Gesprächsinhalt möglicherweise dann auch bezeugen kann. Ansonsten ist sicherlich ein guter Ansprechpartner die jeweilige Krankenkasse, vor allem wenn eine gesetzliche Krankenkasse hinter einem steht. Diese halten ja Begutachtungsmöglichkeiten durch den medizinischen Dienst beispielsweise vor, sodass man sich bei einem Behandlungsfehlerverdacht an den MDK wenden kann und dort seinen Verdacht vorbringen kann. Und dann besteht die Möglichkeit, auf Kosten der Krankenkasse dieses Behandlungsgeschehen begutachten zu lassen. Ansonsten auch die Gutachterkommission bei den kann Ärztekammern. Dort kann man auch mit Zustimmung des beschuldigten Krankenhauses oder des beschuldigten Arztes auch ein Begutachtungsverfahren durchführen lassen. Und ansonsten ist natürlich immer auch ein kompetenter und guter Ansprechpartner natürlich ein Fachanwalt für Medizinrecht, also ein entsprechend erfahrener, Anwalt, der sich mit dieser Materie aus. Das sind so die Institutionen, die ich da empfehlen würde.
1: Also letztendlich muss man natürlich dann immer schauen, je nachdem wahrscheinlich auch wie dieser ganze Fall dann ist, ob man, wie gesagt, sich ja erstmal ans Krankenhaus oder an den behandelnden Arzt wendet oder ob man, wenn das Verhältnis dann auch vielleicht schon so schlecht ist, sich dann gleich Rechtsbeistand zu holen. Steht das dann davor, bevor ein Gutachten gemacht wird? Also, dass man erstmal mit seinem Anwalt spricht und natürlich dann auch versucht, mit dem jeweiligen Arzt nochmal zu sprechen, so wie Sie es vorhin erklärt hatten?
0: Das kann man so pauschal auch nicht sagen sagen, sicherlich ist eine anwaltliche Beratung als Interessensvertretung, ja, das ist ja die, sozusagen die Kernaufgabe eines Rechtsanwaltes, dass, man, dass er einseitig die Interessen des Mandanten vertritt, ist sicherlich in gewissen Fällen ja der Königsweg, aber trotz dessen kann es auch durchaus Sinn machen, in anderen Fällen sich zunächst einmal an die Krankenkasse zu wenden und sich dort beraten zu lassen und dann mit einem möglicherweise für sich positiven Gutachten des MDKs sich dann an den Anwalt zu wenden. Also da eine Blaupause für alle möglichen Szenarien kann man da sicherlich nicht geben. Man macht allerdings bestimmt nichts falsch, wenn man eine dieser drei Wege geht, welcher Weg, Weg dann im, im Einzelfall der richtige ist, das muss man, wie gesagt, im Einzelfall dann entscheiden.
1: Für viele ist es ja, glaube ich, auch ein großer Schritt, erstmal sich dazu informieren, genau zu wissen, was man zu tun hat, weil es ist ja nichts, was alltäglich passiert. Deswegen ist es da natürlich sehr spannend, ein paar Randinformationen zu haben, an wen man sich wenden kann. Sie hatten jetzt auch gerade schon erwähnt, dass man eben an die Krankenkasse sich wenden kann oder im Krankenhaus. Gibt es da wie eine Art Prozedere beziehungsweise einen Ansprechpartner jetzt zum Beispiel bei der Krankenkasse oder wie läuft es da so ein bisschen ab? Gibt es da eine Art Verlauf, den man vornehmen kann, damit man da Beistand sich einholen kann? Ähm,
0: nein, also grundsätzlich sind die, sind die Krankenkassen da sehr zugänglich, weil wenn sich der Verdacht eines Behandlungsfehlers bestätigt, sie natürlich auch eigene Regressinteressen haben sich die durch den Fehler verursachten Behandlungskosten dann bei dem jeweiligen Krankenhaus oder bei dem jeweiligen Arzt auch zurückzuholen. Ja, also die sind da durchaus gewillt, die Patienten und die Versicherten auch zu unterstützen. Man kann, solange man seine Mitgliedsnummer hat, die steht ja auf seiner Karte drauf, kann man sich einfach entweder online oder telefonisch an seine Krankenkasse wenden und wird dann relativ schnell und zielgerichtet dann auch an den jeweiligen Ansprechpartner weitergeleitet. Und wie gesagt, ansonsten, wenn man wenn man wirklich auf Nummer sicher gehen will und auch keine Fehler machen will, ist es sicherlich der Königsweg, sich unmittelbar an einen Fachanwalt für Medizinrecht zu wenden. Da ist in der Regel, zumindest kann ich dafür das Groben meiner Kollegen sprechen, die Erstberatung, also ein Erstberatungsgespräch, in der Regel kostenlos. Alles Weitere kann man dann, was die Vergütung angeht, dann mit dem Rechtsanwalt, mit dem jeweiligen Kollegen dann im Einzelfall besprechen. Ja, aber ein erster Rat wird einem sicherlich bei seiner Krankenkasse oder eben bei einem entsprechend erfahrenen Rechtsanwalt erteilt werden können.
1: Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil wie gesagt, es gibt ja auch viele, die sich einfach noch nie damit befassen mussten. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, einfach in der Handhabe zu haben, wie man hier am besten vorgehen soll. Jetzt haben wir auch schon vorhin einmal kurz das Gutachten angesprochen. Da möchte ich auch noch mal eine Frage drauf eingehen. Wie muss denn eine Behandlung bestmöglichst dokumentiert werden, damit diese dann auch als fehlerhaft theoretisch nachgewiesen werden kann? Also auf was muss eine Patientin oder ein Patient achten oder kann ein Patient oder eine Patientin auch darauf direkt achten, was äh, dokumentiert wird und was dann letztendlich auch vorgelegt werden muss für so ein Gutachten?
0: Naja, also der, die Einwirkungsmöglichkeit des Patienten auf die ärztliche Dokumentation ist natürlich äußerst begrenzt. Die, die, die ärztliche Dokumentation wird im Wesentlichen, ich will nicht sagen hinter dem Rücken, aber, aber nicht im Aufmerksamkeitsbereich des Patienten durchgeführt, sondern in der Arztpraxis wird es in der Regel durch eine Arzthelferin oder nach der Behandlung erfolgen oder man, der Patient wird zumindest nicht sofort Einblick in die, in die Kartei erhalten, in dem Moment, wo der Arzt sozusagen oder jemand anders diese Dokumentation vornimmt. Deswegen ist eine unmittelbare Korrektur oder eine ein Korrekturlesen der Dokumentation ja in, in praktisch allen Fällen nicht möglich. Sicherlich besteht die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel Entlassberichte, Entlassbriefe aus Krankenhäusern nach Krankenhausbehandlungen erhält, diese natürlich aus seiner eigenen Laiensicht auf Vollständigkeit oder auf Korrektheit zu überprüfen. Es kommt nicht selten vor, dass da Einzelheiten oder Informationen erkennbar unzutreffend sind, weil beispielsweise Daten verwechselt wurden oder persönliche Angaben erkennbar unzutreffend sind, da kann man dann natürlich das Krankenhaus darauf hinweisen. Aber was wirklich zum Beispiel im Sinne von Beschwerdeangaben oder Symptomen, die der Patient geäußert hat gegenüber dem Arzt und was dann dokumentiert wird, da wird in der Regel kein Zugriff oder keine Kontrollmöglichkeit für den Patienten bestehen. Wichtig ist natürlich, dass bei der Begutachtung, sei es vorgerichtlich, außergerichtlich oder eben dann in einem Gerichtsverfahren, der Behandlungsverlauf, primär auf Grundlage der Behandlungsunterlagen begutachtet wird. Ja, also es ist in der Regel ein Gutachten nach Aktenlage so dass natürlich die, den Behandlungsunterlagen eine ganz enorme Bedeutung zukommt. Und der Patient hat natürlich die Möglichkeit, wenn er sagt, also die Behandlungsunterlagen sind in dem oder in dem Punkt, möglicherweise in einem Streit entscheidenden Punkt unzutreffend oder, oder inhaltlich unzutreffend falsch, besteht natürlich die Möglichkeit, diese auch in Indizwirkung dieser Dokumentation zu erschüttern, zum Beispiel durch den Zeugenbeweis, ja, dass man sagt, also bei der einen Behandlung, als ich über stärkste Schmerzen, berichtet habe, da war meine Ehepartnerin oder mein Ehepartner dabei, der kann das bezeugen, dass das so, wie es in der Dokumentation niedergelegt ist, nicht zutrifft, kann also diese Beweiswert, diese Indizwirkung der Dokumentation auch erschüttert werden durch den Patienten. Allerdings sind da hohe Anforderungen in der Rechtsprechung aufgestellt, so dass das leider in der Regel nicht immer gelingt. Aber es ist durchaus möglich. Aber wie gesagt, es ist wichtig... Also die, die Dokumentationspflicht ist, ist ein hohes Gut und auch die, die Korrektheit der Dokumentation ist ein hohes Gut, sodass da auch von Seiten der Ärzteschaft ein hohes, ja, eine hohe Aufmerksamkeit drauf gerichtet werden muss.
1: Das auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil für viele Laien ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da auch diese Patientenakte überhaupt richtig zu verstehen und auch die Unterlagen richtig zu verstehen. Gibt es da dann, ich glaube, Sie haben es jetzt zwar gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es eigentlich nicht so eine richtige Möglichkeit gibt, sich davor zu schützen, aber... Hat man sonst irgendwie die Möglichkeit, sich vor schlechten Unterlagen da zu schützen beziehungsweise was muss denn in so einer Patientenakte oder in diesen Patientenunterlagen vorhanden sein, was dann möglicherweise als ausschlaggebendes Beweismittel herreichen kann, dass eben wirklich ein Behandlungsfehler vorliegt?
0: Also nach, dem, nach der gesetzlichen Vorschrift auch im Patientenrechtegesetz, das hatten wir in der letzten Folge schon erörtert, muss in einer Patientendokumentation müssen die wesentlichen Umstände und Behandlungsschritte der Behandlung festgehalten werden. Ja, wesentlich insbesondere mit Blick auf die Weiterbehandlung. Ja, dass etwaige Nachbehandler, wenn sie diese Kartei lesen, wissen, was wurde gemacht. Und ohne Probleme sozusagen die Behandlung fortführen müssen. Das ist sozusagen der gesetzliche Grundgedanke. Darüber hinaus ist auch eine Aufklärungsdokumentation vorzuhalten und aufzubewahren. Und wie gesagt, im Wesentlichen oder im Großen und Ganzen die für die Behandlung wesentlichen Maßnahmen, die sind zu dokumentieren, wobei das natürlich ein großes Feld ist. Es beginnt bei der Anamnese, also bei der Befragung des Patienten zu Vorgeschichte, Schmerzen, Symptomen, geht dann wie gesagt über die Aufklärung, aber auch im Krankenhaus die Stationskurve, wo das Fieber messen, wo Blutdruck, Herzfrequenz und so weiter, Medikamentengaben, also das ist alles dokumentationspflichtig, weil es, wie gesagt, für mögliche Nachbehandler von Relevanz sein kann. Natürlich, was für Medikamente zum Beispiel gegeben wurden, welche Operationsmaßnahmen durchgeführt wurden. Deswegen muss natürlich der Operationsbericht auch in den Unterlagen sein und vollständig sein. Also es ist ein breites Feld und die Anforderungen an die Dokumentation, die gesetzlichen, aber auch die Anforderungen, die die Rechtsprechung inzwischen an die Dokumentation stellt, sind durchaus hoch ja, und auch anspruchsvoll für die Ärzteschaft und für die Krankenhauslandschaft. aber so ist es halt. Ne? Also das hat auch natürlich was mit Patientenschutz zu tun was allerdings nicht Sinn der Dokumentation ist. Um das auch mal ganz klar zu sagen, es ist nicht primärer Sinn der Dokumentation, dem Patienten sozusagen Beweismaterial für eine spätere Rechtsverfolgung zur Verfügung zu stellen. Also dieser forensische Gedanke dahinter, das hören wir auch immer wieder von Sachverständigen, wenn es darum geht, musste das jetzt dokumentiert werden oder nicht, dann sagen die Sachverständigen häufig, ja, so also aus medizinischer Sicht ist das nicht dokumentationspflichtig. Ich würde es aber dokumentieren, eben wenn es hinterher zu einem Gerichtsverfahren kommt, dass ich das nachweisen kann, dass ich es auch gemacht habe. Ja. Das ist gerade nicht der Sinn der Dokumentation, sodass aus so einer Erwägung auch keine Dokumentationspflicht erwachsen kann.
1: Da gibt es also auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte, die man dabei beachten muss, von beiden Seiten natürlich dann auch. Was mich jetzt auch an der Stelle interessieren würde Gibt es denn eine Art Statistik über wie viele Behandlungsfehler im Jahr überhaupt passieren, wie viele vielleicht vor Gericht gehen, wie viele dann sich auch gerichtlich einigen können? Gibt es da einen Wert, einen Durchschnittswert?
0: Nein, also eine, eine offizielle Statistik, äh, wie viele Behandlungsfehler vorkommen und wie viele vor Gericht landen und wie viele dann äh, auch zu einem Anspruch führen, gibt es nicht. Das wird eine entsprechende Kartei existiert schlichtweg nicht. Es gibt allerdings gewisse Kennzahlen, die möglicherweise Rückschlüsse zulassen. Also zum einen liegen Zahlen des medizinischen Dienstes vor, den ich vorhin schon erwähnt hatte. Der hat zum Beispiel im Jahr 2021 auf Initiative seiner Versicherten oder der Versicherten äh, ungefähr 13.000 fachärztliche Gutachten zu vermuteten Behandlungsfehlern erstellen lassen. Und äh, da gibt es eine Größenordnung von den, von den etwa 25 Prozent der Fälle, wo dann auch ein Behandlungsfehler und ein Schaden festgestellt. Die Gutachterkommission äh, oder die Zahlen der, der deutschlandweiten Gutachterkommission bei den Ärztekammern weisen in etwa vergleichbare Zahlen auf. So wurde im Jahr 2021 dort insgesamt 5.324 Entscheidungen getroffen und in 1.400 Fällen wurde ein Behandlungsfehler bejaht. Eine wirkliche Zahl, wie viele Behandlungsfehler tatsächlich in der Praxis im Jahr in Deutschland vorkommen, gibt es, wie gesagt, nicht. Da gibt es ganz große Schwankungen, auch was die Schätzungen angeht. Also da ist natürlich auch von einem riesigen Dunkelfeld auszugehen, weil sicherlich nur ein Bruchteil der tatsächlich unterlaufenden Fälle äh, ja ins Hellfeld ins statistische Hellfeld gerät und ähm, also da gibt es gibt es ganz unterschiedliche Schätzungen, die teilweise zu astronomischen Zahlen äh, kommen, die ich jetzt hier aber auch gar nicht weiter aufgreifen will. Also das, was ins Hellfeld gelangt, ist so in etwa sind so etwa die, in etwa die Zahlen, die ich gerade genannt habe, vom medizinischen Dienst und von den Gutachterkommissionen.
1: Besteht denn auch eine Möglichkeit, dass sich, wenn ein Behandlungsfehler vorliegt und der vielleicht dann auch schon vor Gericht war, dass sich Patientinnen und Patienten auch mit den Ärzten außergerichtlich einigen können? Oder ist es dann an einem bestimmten Prozedere aufgehängt, dass es wirklich nur dann im Gericht dadurch eine Entscheidung kommen muss, dass es eben nun mal, befürwortet wurde oder eben nicht? Oder kann man sich auch außergerichtlich einigen?
0: Natürlich kann man sich auch außergerichtlich einigen. Das ist auch immer uns ist unser primäres Anliegen. Wir setzen uns ja, wenn dieser Verdacht besteht oder wenn ein Mandant sich an uns wendet, fordern wir in der Regel natürlich erstmal die vollständigen Behandlungsunterlagen an, werten die dann kanzleiintern aus und wenn sich dann für uns der Verdacht aufdringt, möglicherweise auch unter Heranziehung eines fachärztlichen Gutachtens, dann setzen wir uns natürlich mit dem Krankenhaus oder mit dem Arzt in Verbindung und der Sobald diese Vorwürfe an ihn offiziell herangetreten werden, ist er dann verpflichtet, seine Haftpflichtversicherung darüber zu informieren und die übernimmt dann sozusagen die weitere Korrespondenz mit uns. Ja, also der Arzt gibt das ab diesem Zeitpunkt sozusagen aus den Händen und das weit, die weitere Regulierung wird dann von der Haftpflichtversicherung, von der Berufshaftpflichtversicherung des Arztes bzw. des Krankenhauses übernommen. Und äh, diese Auseinandersetzungen erstrecken sich häufig über mehrere Monate. Häufig wird dann bei den Haftpflichtversicherungen intern auch noch ein eigenes Gutachten eingeholt und in gewissen Fällen, leider nicht in den meisten, aber in gewissen Fällen kommt es dann auch zu einer außergerichtlichen Einigung, die auch der Höhe nach dann auch für uns und unsere Mandanten akzeptabel ist ist zwar nicht in der Mehrzahl der Fälle der Fall, dass es das gelingt, aber es gelingt immer wieder und das ist natürlich, wie gesagt, unser erstes Anliegen, weil wir natürlich dem Mandanten oder der Mandantin ein langwieriges und auch ja kostenintensives Gerichtsverfahren natürlich nach Kräften ersparen wollen und eine außergerichtliche Regulierung oder Lösung des Problems natürlich für den Mandanten oder die Mandantin deutlich angenehmer ist als ein mehrjähriges Gerichtsverfahren.
1: Es zehrt natürlich ja auch wahnsinnig an den Kräften, wenn man da dann monatelang sich damit beschäftigen muss und auch immer wieder konfrontiert ist natürlich damit.
0: Ja, und man muss vor, vor Gericht in der Regel erscheinen, sieht sich da auch häufig auch nicht immer angenehmen Fragen durch das Gericht und auch durch die Sachverständigen ausgesetzt. Also das ist in der Regel für die, für die Beteiligten keine angenehme Situation, so dass wir, wie gesagt, nach Kräften uns darum bemühen, so es denn ein, ein geeigneter Fall ist dafür, eine außergerichtliche Lösung auch zu erzielen.
1: Da möchte ich noch eine Frage zum Abschluss stellen und zwar aus der Sicht von Ärzten. Wie wird sich hier vor Fehlern und Klagen geschützt, beziehungsweise wie wird damit umgegangen und was sind dort die Pflichten und wie oder beziehungsweise Wie läuft das Prozedere?
0: Nun ja, also sowohl in der Arztpraxis als auch im Krankenhaus sollte schon ein gewisses Risikomanagement vorgehalten werden, das heißt eine Analyse in den Abläufen in den Praxis- oder Klinikabläufen erfolgen, die einer ja, Fehlervermeidung dient. Es gibt natürlich Abläufe oder, oder Organisationsstrukturen, die Fehler eher begünstigen und die sollten dann entsprechend optimiert werden. Wichtig ist natürlich, dass sich für gewisse Entscheidungen auch ausreichend Zeit genommen wird. Also wir haben den Eindruck, dass Fehler häufig dann entstehen, wenn Personalengpässe herrschen, wenn Zeitdruck herrscht, wenn möglicherweise auch Kommunikationsprobleme nicht nur zwischen Arzt und Patient auftreten, sondern auch zwischen den Ärzten, zwischen verschiedenen Fachrichtungen, zum Beispiel im Krankenhaus. Also das sind sicherlich Punkte, wo gilt, Abläufe zu optimieren und auch Fehlerprävention zu betreiben. Wenn es denn dann tatsächlich zu einem Fehlervorwurf kommt, ist das Krankenhaus oder der Arzt seit dem Patientenrechtegesetz sogar verpflichtet, den Patienten darüber zu informieren dass ein Behandlungsfehler unterlaufen ist. Das wissen die wenigsten. Allerdings ist das in der Praxis auch nicht sonderlich relevant, weil die Feststellung, dass tatsächlich ein Fehler unterlaufen ist, ist natürlich im Alter relativ schwierig zu treffen. Häufig besteht, wie gesagt, der Verdacht, dass eine Komplikation möglicherweise aufgetreten ist, sodass sozusagen eine interne Revision im Krankenhaus mit der Feststellung, da ist etwas falsch gelaufen, leider sehr selten ist. Also meistens kommt dieses Rad erst in Gang durch den Verdacht eines Patienten Beziehungsweise durch eine Anspruchsanmeldung durch einen Anwalt. Da ist dann das Krankenhaus und der Arzt verpflichtet, diesen Verdacht umgehend an seine Haftpflichtversicherung zu heranzutragen, diesen Fall zu melden. Und dann ist, tritt die Haftpflichtversicherung auf die Bühne und übernimmt dann die Regulierung. Und dann sind intern dort natürlich dann Prozesse, dann werden Prozesse losgetreten, dass der Arzt natürlich gegenüber der Versicherung auch eine Stellungnahme abgeben muss und so weiter. Und ja das Regulierungsprozedere übernimmt dann, wie gesagt, die Haftpflichtversicherung.
1: Herzlichen Dank für den spannenden Einblick in das Thema Behandlungsfehler, Herr Dr. Böcker. Das war ein sehr informatives und interessantes Gespräch mit Ihnen.
0: Ja, sehr gerne. Frau Diedenhofen.
1: Wenn Sie noch mehr zu dem Thema erfahren möchten, finden Sie dazu den Ratgeber Patientenrechte und Behandlungsfehler von Herrn Dr. Böttger und seinem Kollegen Herrn Dr. Haag bei Ihrem Buchhändler des Vertrauens oder auch über unseren Onlineshop shop unter beck.de. In der nächsten Folge dürfen wir Sie mit einem weiteren spannenden Thema und Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin begrüßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Isabel Diedenhofen und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Das war Recht Einfach, der Verbraucherpodcast von DTV und CH Beck.